Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Eken, då har vi kommit till Philadelphia Flyers som uppenbarligen ville göra stora förändringar efter förra årets besvikelse när man missade slutspel. Många såg dem ju som en, en rejäl utmanare om kuppen men där landade man inte. Så här har det hänt mycket eller vad säger du Eken? Ja verkligen, det här kan vara det, det laget som faktiskt har gjort eh, kanske inte flest men störst förändringar i alla fall. Ja, det kan nog vara flest också om man inte räknar Seattle. De har ju gjort ganska många förändringar från, från föregående år kan man lugnt säga. Ja. Det är väldigt blandat också om man kollar vad folk ger för omdömen till moves som, man, som de har gjort. Vissa har ju blivit hyllade som Ryan Ellis-traden och vissa har blivit hånade som Ristolainen-traden. Men man har ju helt klart gjort mycket här i alla fall och Kollar vi på spelarförluster som är notabla från förra året så har vi Robert Hägg som har försvunnit. Shane Gostisberg som man fick ge bort. Nolan Patrick är borta. Jakub Voracek är borta. Brian Elliott är borta. Man har också tagit in folk, definitivt. Vi har Rasmus Ristolainen, Ryan Ellis, Cam Atkinson, Keith Yandel och sen så har man tagit in Martin Jones. Förra året så kom man sexa i East Division med 58 poäng, det vill säga inget slutspel, vilket har då lett till de här stora förändringarna. Det var man inte nöjda med i Philadelphia. Eken, börjar du med att betygsätta målvaktssidan och berätta hur tankarna gick? Ja, här var det ganska svårt att ge betyg, skulle jag säga. Även... Jag tycker nog att de har försvagat sig dels för att Martin Jones är sämre än vad Brian Elliott är att hoppa in. 
Eh, se till Carter Hart så, så har ju hans status ja, sänkt eftersom han var bland de sämsta målvakterna förra året. Men jag tror att han kommer ha en liten bounce back och studsa tillbaks. Eh, så att jag velade lite om jag skulle ge ett lite högre betyg eller ett lite lägre betyg. Eh, sen finns det ju en del, det finns ju två svenska målvakter som är på G upp som kanske kommer få stå någon match i Felix Sandström och Samuel Ersson men de kommer inte göra någon skillnad den här säsongen i alla fall. Men ja, jag landade i alla fall i osäkerheten till Carter Hart även om han studsat tillbaka så ja, kanske han inte blir supertopp-elit så att det blev en trea för mig faktiskt. Mm. Ja, du nämnde ju att Carter Hart var en av de sämsta målvakterna förra säsongen. Jag skulle nästan vilja vässa det påståendet lite till och påstå att han var den överlägset sämsta målvakten av de som stod åtminstone 5-10 matcher förra säsongen. Han hade historiskt usla siffror och Ja, det var ju bedrövligt att se honom i kassen. Det var ju nästan som att man visste när han skulle stå så blir det sex kassar emot liksom ett tag. Och det var inte alls roligt att se. Carter Hart har ju väldigt hög status bland Philadelphia supporters. Så till skillnad från många andra spelare som Philadelphia supporter är väldigt snabba och såga och liksom eh, vill jag ha bort så snabbt som möjligt så, så är ju de flesta ändå överens om att Carterhat kommer att studsa tillbaka och vara en bra målvakt och självklart har han den potentialen. Han är fortfarande yngre än många andra målvakter i ligan ska komma sig ihåg, nästan alla faktiskt. Och det är inte lätt att komma in som målvakt i NHL när man är så ung som Hart är och var. Men han har fortfarande inte någon hel säsong där han har varit bra hela säsongen. Året, för förra året var han helt okej okay, men han var bara bra på hemmaplan han var dålig på bortaplan den säsongen och som sagt förra säsongen var han dålig vad han än gjorde så om jag bara skulle gå på det plus att man har kryddat med Martin Jones av alla målvakter så skulle ju egentligen det blivit en etta eller tvåa här men jag, jag köper också lite av Philadelphia supporternas resonemang här att Att Carter Hart kan och kommer att studsa tillbaka. Så med det i åtanke att jag tänker att Carter Hart kommer ha en betydligt bättre säsong så har jag lagt mig ett snäpp upp från dig Eken på en fyra. Kika på Davids betyg så har han precis som mig lagt Philadelphia på en fyra. Så det är väldigt likvärdigt där helt enkelt. Ehm... Ja, fyra eller, eller trea, det är väl inte så himla stor skillnad av Eken? Nej, det, det är ganska likt och, och jag gissar väl att det, det är frågetecknena kring Hart som, som är den här. Skulle han studsa tillbaka och ha en riktigt, riktigt bra säsong så kan vi se väldigt dåligt ut i efterhand. Men ja, det är osäkerheten som, som drar ner betyget. Mm, instämmer. Om vi kollar på backarna då, så har man ju gjort väldigt stora förändringar mot förra säsongen och jag tycker att det är till det bättre. Man saknar ju en riktig stjärnback tycker jag. Jag ser inte riktigt den stora potentialen i Ivan Provorov som Philadelphias supporter är. Han är väl deras andra älskling där tillsammans med Carter Hart. Han är bra men jag har svårt att se honom som en sån här stjärnback som är en av de bästa i ligan. 
Ryan Ellis kommer ju däremot göra honom bättre hur som helst och Keith Yandel kan nog leverera ganska bra powerplay. Jag tar för givet att man har tagit in honom för att spela powerplay, annars vet jag inte riktigt vad man ska till honom. Sen gillar inte jag Ristolinens impact i spelet, om man kollar underliggande siffror så är ju han inte alls bra men... Ja, han skulle kunna göra det bättre i Philadelphia med en annan typ av roll än vad han har haft i Buffalo och ett annat typ av lag omkring sig också såklart. Så jag vill inte, jag vill inte såga hans möjligheter att vara en, en relevant back än riktigt. Men som sagt, totalt sett bättre än förra året men jag är inte beredd att gå jättehögt. Jag ligger närmare en tio än en etta men jag har lagt mitt betyg på en sexa. Hur... Hur gick dina tankar, Eken? Ja, här är ju en, en backsida som har hänt extremt mycket på. Eh, och jag tycker, att de, ja, jag tycker att de har förstärkt sin backsida. Sen så har de gjort den lite indimensionell. De har ju tagit in både Ristolainen och Jandel som är eh, offensiva pjäser. Eh, som ska användas i offensiva roller. Eh, och frågan är... Hur gör de med Provorov eh, som eh, borde få en offensiv roll? Ellis som är deras bästa back, eh, ska han ha en offensiv roll? Eller tänker de han helt som defensiv? Eh, jag tycker Sanheim, ja. Aj, jag, jag, jag ifrågasätter egentligen att den är ganska endimensionell. Annars så tycker jag att de, de har förstärkt. Men det ska bli spännande. Sen vet jag inte, Ristolainen borde de ju egentligen testa i powerplay eftersom de har lagt ut han på det kontraktet men det borde de göra med Jandel också så att frågan är vilken väg de går men jag tror nog att de testar Ristolainen i början just för att han sitter på ett ganska dyrt kontrakt men, men helhetsbetyget blir också en sexa för mig mm. David han ser lite mer potential i den här backsidan än vad vi gör han har gett Philadelphia en åtta i betyg här Men angående Keith Jandel här och hans vara eller icke vara, håller du med mig när jag säger att han borde vara inplockad för att styra i powerplay eller? Ja, jag ser inte varför man skulle kunna plocka in honom annars för att han har väldiga brister i defensiven. Men jag ställer mig frågan det tre när de plockar in Ristolainen också på ett, fick betala ganska mycket för honom. Mm. Tror du att Philadelphia kommer liksom hedra Keith Jandels pågående Ironman-streak eller tror du att Vigneault kommer att bänka honom ifall han inte vill spela honom? Hur, hur tror du? Det där är ju en stor grej för spelarna åtminstone. Jo, men jag tror nog att de kommer spela honom. De har ju inte jättemycket andra backar som kan, som kan gå upp och, och ta en topp 6-roll liksom I, I backarna så att Han kommer nog, det är inte så många matcher kvar heller. Så att eh, han kommer nog få spela ut den tills han, tills han ligger rätta på den där listan. Sen är ju frågan vad som händer efter. Men, ja, det är jag, väl jag, ändå jag... 70 matcher någonting sånt där kvar om jag inte minns helt fel. Men... Ah, var det inte väldigt mycket färre? Ja, det är möjligt. Vi får se helt enkelt om Philadelphia väljer att hedra den streaken eller hur man tänker. Om du kikar på forwards då, hur går tankarna där? Ja, här har de ju gjort sig av med Vorasek och ersatt med Atkinson. Och sen så har de ju fortsatt kvar de här lite tunga kontrakten i James Van Rienstijk främst. 
Eh, sen så, ja, jag tycker att det är lite svårt. Jag, jag vet inte riktigt vart jag har de här. Det kändes som att det var ett gäng som borde ta nästa kliv i en sån som Connecting, Haze. Eh, nu visserligen så, Farabi tog ett kliv förra året, eh, Låton också. Men jag tycker att de saknar bredden och den här riktiga, riktiga spetsen. Jag tror Giro är fortfarande bra men han är ju kanske inte en sån som ska vara i första kedjan. Så att det blir inte ett superhögt betyg men det blir ändå en femma för mig. Mm. Ja, intressant. Jag tycker faktiskt att de har en relativt bred förvartsuppställning ändå med Sean Couturier som ett givet toppnamn. Du sa att det var, fanns avsaknade men jag tycker ändå att han kan räknas som en stjärn. Center faktiskt. Han har ju haft lite skadebekymmer och det är väldigt, väldigt viktigt för Flyers att han är hel om man ska kunna ta en slutspelsplats. Jag är precis som du inte helt såld på det här gänget då, men hur man använder och vrider på det så finns det bra forwards i Flyers med Atkinson och Couturier och Giroux och Connectney och ja, Faraby. Det finns flera andra också så Helt okej okay ändå och det ska bli kul att se Atkinson som, ja man har ju haft lite brist på naturliga målskyttare i det här laget utöver Jameson Reamstack som börjar bli till åren också så ja men jag, jag, jag kliver upp ett snäpp mot vad, vad du ger om i betyg här och ger Philadelphia en sexa så det är inte milsvid skillnad. David är lite högre än oss på det här laget vad det verkar. Inte samma stora skillnad som på backsidan men han har tagit ytterligare ett kliv upp när det kommer till Philadelphias forwards och gett dem en sjua. Så 5-6-7 där och helt enkelt. Och den här obligatoriska frågan som vi ställer oss här om vi tror att laget kommer att göra en bättre grundserie än förra säsongen, en likvärdig eller en sämre. Hur, vad tror du där? Jag tycker ändå att de är bättre lag, mycket mer stabil trupp och jag tror att Hart kan, kommer också att steppa upp. Så att, jag tror ändå att de kommer vara klart bättre kommande säsong än vad de har varit förra säsongen. Mm. Jag håller framförallt med om det där med Hart. Han kan ju omöjligt vara sämre nästa säsong än vad han var. Eller ja, kommande säsongen man var förra säsongen. Det, det, det går ju liksom inte. Och bara tack vare det så kommer ju Philadelphia vara bättre. Och även fast jag inte gillar alla drag de har gjort så har ju ändå backsidan tagit ett rejält kliv här och blivit en bättre backsida än vad man hade förra året. Det kan man inte blunda för. Så jag håller med dig. Jag tror att Philadelphia kommer göra en bättre grundserie än vad man gjorde förra året. Och jag tror dessutom att man kan göra en rejält mycket bättre grundserie. Det är ett av de lagen som jag ser mest potential i att klättra i hierarkin om man säger så. Då har vi pratat om lagdelarna och lite sånt så då gör vi så här att vi tackar er som lyssnar i våran vanliga feed och sen så fortsätter vi snacka med de som lyssnar i våran Patreon feed. 